0: Estoy triste y vacío. ¿Necesito medicación, psicoterapia o ayuda espiritual? Seguimos hablando de tristeza, acedia y depresión. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy... Y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Pues sí, una semana más seguimos con este tema tan interesante que ha tenido mucho eco en vuestros mensajes, en las redes sociales y seguiremos dando pasitos para intentar diferenciar de cara a buscar los mejores remedios para cualquier situación de las que nos hace daño de esa tristeza, la tristeza mala de la que llevamos hablando ya bastantes días. Y una semana más, con alegría buena, nos acompaña... Paloma Niño, aunque eso sí, Paloma, a nosotros nos va a dar tristeza, acedia y depresión del calor espantoso que tenemos. (ríe)
2: Sí, un saludo a todos los oyentes. Pues bueno, un poco lo que tocan. Estas fechas de de julio siempre hace mucho calor. Así que nada, tendremos que llevarlo con con, paciencia. paciencia. Cristiana
0: Resignación, (ríe) que se dice un poquito en broma. Bueno, lo que nos anima siempre son los mensajes de nuestros oyentes. Son programas que ayudan. Y a ese correo, el nombre del programa, el nombre de hoy Dios, arroba maría.es nos han llegado un par de correitos muy interesantes después del programa de la semana pasada, ¿verdad?
2: Sí, vamos a leerlos. Uno es de María del Águila Rodríguez. Nos decía, buenas noches, decirles que me ha esclarecido mucho el programa de hoy sobre el tema de la cuestión de presión. Muy bien tratado y me ha encantado la canción, Me Basta con Saber que Estás Aquí. También aportar que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por estos momentos y hemos de intentar llevarlo lo mejor posible, dejándonos querer y ayudar y caer en la cuenta de cómo Dios ha estado está y estará siempre a nuestro lado aunque no lo sintamos. Muchas gracias Radio María.
0: Muchas gracias a María del Águila. Muy buena reflexión. Ciertamente con el Señor siempre lucharemos
2: mejor. Y otro correo que recibimos es de Dulce María. Nos dice, «Hola, tengo 41 años, mi familia es católica pero no practicante y estudié junto a mi hermana en un colegio de religiosas. Después de terminar mis estudios allí, asistía a convivencias y reuniones religiosas porque me gustaba oír la vida de Jesús y asistía a mi parroquia también a la Eucaristía. Con la adolescencia lo abandoné, aunque siempre tuve a Jesús presente en mi vida. Me gusta mucho rezar y hablar con Él». Hace unos meses estuve ingresada por trastorno de personalidad y comencé a rezar más y a hablar más con Jesús porque sé que me escucha y entiende. Y de esta forma espiritual fui saliendo de ese bache y tanto me apoyé en él que un día entendí lo que quería de mí que lo siguiera y no hizo falta que lo repitiera. Empecé a trabajar en la catequesis con los niños de primera comunión y a hablar con mi director espiritual durante el discernimiento y a comunicarme con la congregación en la que voy a hacer una experiencia. Nunca se sabe cuándo te llamará el Señor, pero lo que sé es que siempre está a mi lado. Un abrazo fraternal, Dulce María.
0: Pues muy bien, muchas gracias Dulce María y yo insistiría en lo que ha dicho de la dirección espiritual. Se mezcla, como ha dicho, el tema psicológico, el tema espiritual. Por supuesto, el Señor a todos nos llama la la santidad, pero hay que afinar mucho en concreto por dónde va esa llamada. Pues vamos a seguir hablando de todo ello, dando pasitos, porque el tema puede dar para muchísimos programas. No pretendemos ni mucho menos agotarlo, por lo menos que pensemos un poquito en ello, que superemos algunas ideas equivocadas y bueno, ya lo demás cada uno tiene que trabajarlo con su lectura, con su oración y con el consejo de quien te ayude en tu vida espiritual. Hoy seguimos pues Usando diversos elementos en que vemos todo lo que puede tener que ver con estos temas de la tristeza, de la depresión, sea por motivo más espiritual, psicológico o médico. Bueno, una canción en la que no sabemos muy bien cuál es el motivo de sentirse mal. Eh, ...con un título así un poquito feo... ...idiota de
2: quién es... ...sí, vamos a escuchar esta canción... ...de Nena Daconte, eh, ...idiota... ...ah, sí, bueno, oye, oye sin faltar, eh, ...sin faltar... Bueno, luego
0: un, un peliculón, aunque hay que decir que... ...como tantas veces decimos, no es que recomendemos el mensaje de fondo... ...pero está muy bien hecha, ciertamente... ...sí, hablaremos de la película Las horas... ...que tuvo su Oscar ahí, Nicole Kidman... ...bueno, luego comentamos... ...y un testimonio precioso... ...pues que en la línea de lo que estamos hablando...
2: Escucharemos el testimonio de conversión de Mario, un joven madrileño,
0: con algunos cortes, eh, donde él lo ha contado, en una televisión online. Y como en otras ocasiones, terminaremos ya con una canción cristiana, una vez más, de Atenas Bénica, que nos animará a vivir en positivo con el Señor. Qué bien se está aquí Jesús contigo, aunque haga calorcito, pero el corazón de Cristo nos da un calor del bueno. ...el calor del amor... ...pues vamos adelante con la edición... ...361... ...del Hombre de Hoy y Dios. Hemos comenzado... ...haciéndonos esa pregunta... ...si una persona dice... ...estoy triste, estoy vacío... ¿Qué necesito? ¿Medicación? ¿Ir al médico? ¿Ir al psiquiatra? ¿Psicoterapia? ¿Ir al psicólogo? ¿O ayuda espiritual? Pues no lo podemos responder sin más. Hay que ver en cada caso. Pueden ser una de las tres cosas, pueden ser dos de ellas, pueden ser las tres juntas. No es fácil así a primera vista. Empezábamos el día pasado a distinguir lo que es la parte más espiritual uno puede tener el vacío bueno pues por estar sin Dios por estar en una situación de acedia radical sin Dios o la acedia digamos que llamamos tibiezas sí, y uno cree pero pero no demasiado y en ese caso pues estamos hablando de ese nivel sobrenatural por tanto, los remedios deben ser también sobrenaturales, espirituales. Puedes estar pasando una desolación espiritual, hay que tener paciencia, están esas reglas de San Ignacio, todo ese tratado de San Juan de la Cruz sobre las noches oscuras, pero también puede ser otra cosa. Puedes tú llevar muy bien tu vida espiritual y sin embargo hay temas psicológicos no están resueltos en ti y no digamos, pues puede haber algo en tu cuerpo que no funciona de manera que, aunque en el fondo de tu alma está la paz de Dios, tú no la sientes, al revés, sientes tristeza, sientes desánimo, tienes una depresión. Recordábamos esas palabras de San Pablo, en el hombre está el neuma, psique y soma, sí, espíritu, alma y cuerpo todo está relacionado, no son compartimentos estancos y puede que, que varios de ellos pues, tengan algún problema y todo se interrelaciona para bien y para mal. Nivel sobrenatural, ya hemos hablado en días pasados, poner esos remedios, la importancia de la dirección espiritual y decíamos ya algo el otro día de ese otro nivel, digamos, psicológico. A un nivel más superior a su vez, pues cuando una persona no tiene sentido en la vida. Es un problema, digamos, existencial de autorrealización. Llega un momento en la vida y uno dice, yo, ¿qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Y decíamos que uno de los grandes psicólogos y psiquiatras que ha tratado de este tema era Víctor Frankel. De hecho, es famoso, ese su libro, el diario de un médico en un campo de concentración, que en español se tradujo como el hombre en busca de sentido. Frankel vio que más allá de las depresiones que existen a nivel médico y más allá de las neurosis que son originadas por un conflicto psíquico, existe otro tipo de neurosis que él llamaba noógenas. Vamos a decir hoy algo más sobre esto. Si los de su época en Viena, Freud y Adler ponían como principal causa de las neurosis una sexualidad reprimida o o el, o el pretender ser uno el primero, la voluntad de poder y por lo tanto una génesis psíquica, de conflictos psíquicos. En cambio, Frankl iba viendo, sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad cada vez más del bienestar, que la causa es existencial. Bueno, en muchos casos, en otros por supuesto, eh, habría otras razones. Señalaba cómo las sociedades contemporáneas, él hablaba de esa segunda mitad del siglo XX, se caracterizan por el nihilismo, la falta de sentido y de metas, que conduce a la desazón, al tedio, al vacío existencial. Y esto, además, puede transformarse en una neurosis. Y esas esas neurosis causadas por el vacío existencial, mi vida no tiene sentido, yo, ¿yo qué hago? A las que él llamaba neurosis noógenas, es decir, causadas desde ese estrato, por así decir, espiritual, no en el sentido sobrenatural de la gracia de Dios, sino en el sentido de principios, de valores, ahí. Decía él, hay personas que lo que reprimen no es lo que diría Freud, la libido o Adler, la voluntad de poder, sino que lo que reprimen es el sentido, el plantearse el sentido último de su vida, más aún el sentido religioso. Aunque él daba a esa expresión sentido religioso una acepción bastante amplia, no específicamente o no necesariamente de una religión. Pero en cualquier caso, él veía que muchas personas necesitan esa logoterapia, un tratamiento para descubrir el sentido de la propia existencia. Porque la fuerza última que motiva la vida humana no es, aunque así lo dijera Freud, la sexualidad no lo es la voluntad de poder, sino que lo es la voluntad de sentido que viene dado por la escala de valores. Obviamente este nivel existencial tiene mucho que ver con el anterior, porque si una persona tiene un sentido profundo de fe, de esperanza, de amor, Pues claro, la vida cristiana le da sentido, le da sentido a todo y da esos valores de los que él hablaba y que en otros programas tratamos de creación, de experiencia, de actitud. La vida cristiana, el vivir con Cristo, llena los vacíos del hombre. Pero eso no quita que también puede ocurrir que un cristiano necesite una ayuda psicológica. Estábamos en ese nivel psicológico, digamos, superior y luego el inferior, es decir, ya no los principios, ya no los criterios, sino la afectividad, la sensibilidad, el inconsciente y ahí están esas otras ya neurosis más propiamente dicha aunque el término, yo sé que si me escuchan psicólogos o psiquiatras hoy día ya no se usa prácticamente en los manuales, pero bueno, ya entendemos que estamos hablando de un conjunto de síntomas psíquicos y emocionales producidos por un conflicto psicológico y que se han hecho crónicos la persona razona ¿eh? es distinto a la enfermedad mental en la que uno distorsiona la, la realidad no nos la percibe bien pero tiene síntomas que le molestan que le, que le hacen sufrir que entorpecen su actividad normal y que hacen Ay, que no hablo con la gente en fin, lo que llamamos a veces manías pues están las, esas, esas fobias tantas veces eh, o neurosis de angustia crisis de pánico Las obsesiones, uno no puede dejar de obsesionarse con algo, de repetir una y otra vez ese determinado ritual. Esto en el nivel religioso pues es lo que le pasa tantas veces al escrupuloso. Tiene que confesarse una vez y otra y otra. Están también las neurosis que se llamaban histerias, hoy se llaman de conversión, porque convierten en un síntoma eh, somático un problema interior. Están las situaciones hipocondríacas, los que buscan la, la salvación en determinado eh, material, digamos, que le va a salvar, pues ahí pues tantas cosas hoy día de los brujos, eh, lo esotérico, ¿verdad? En fin, que ahí hay mucho tema que a todos nos puede ocurrir. Uno ha podido tener determinadas situaciones difíciles, traumas en su vida, y por tanto, no por ser una persona cristiana espiritual, nadie estamos exentos de quizá en algún momento... ...que nos venga bien una psicoterapia. Nivel sobrenatural, la gracia de Dios, medios sobrenaturales... ...nivel psicológico superior, logoterapia... ...nivel psicológico, digamos, inferior, psicoterapias varias... ...y, en tercer lugar, tenemos un cuerpo, nos guste o no nos guste... ...no somos ángeles, y en este terreno del que estamos hablando... Pues hay enfermedades, trastornos del estado de ánimo que son muy fastidiosas, claro que sí, y uno puede tener todos los motivos del mundo para ser feliz y sin embargo su cuerpo no le responde y tiene una tristeza y no hay manera de de activarse y y a veces hasta le le cuesta salir de la cama y como decíamos el día pasado hay una mutua interrelación para mal y para bien todo nos va influyendo indudablemente para bien lo espiritual ayuda a lo psicológico lo espiritual y psicológico a lo somático pero también para mal, si uno tiene esa depresión le puede parecer que ha perdido la fe que ha perdido la esperanza y poníamos un ejemplo precioso de San Gregorio de Nisa un músico, tiene en su cabeza una melodía preciosa pero cuando quiere interpretarla resulta que el instrumento está estropeado pues lo mismo, uno tiene la alegría, uno tiene esperanza pero pero su cerebro está estropeado hay algo en él que no, ...que no lo expresa... ...o oh, un ejemplo más sencillo... ...cuando llegan los materialistas y dicen... ...no, no, todo es el cerebro... ...porque fíjate a esta persona le inyectamos no sé qué... ...y mira cómo se pone, sí, claro... ...también si esta bombilla se rompe... ...aquí no hay luz... ...pero no porque haya bombilla va a haber luz... ...la bombilla nos iluminará si llega corriente eléctrica... ...por tanto son las dos cosas... ...la corriente eléctrica y la bombilla... ...pues bien, está el alma... ...está el espíritu, están las ideas... ...pero en este mundo eso necesita de la bombilla que es el cerebro, que es el sistema nervioso, en fin, que es todo lo que tenemos en el cuerpo. Y si esa parte somática está estropeada, pues ¿qué vamos a hacerle? Algo va a fallar en la expresión. En el fondo del alma Dios sabe todo. Por eso existen santos que externamente no lo parecen. Hay quien los ha llamado santos no ejemplares, no son un modelo externo, porque les pasan cosas que pueden no ser precisamente para poner de modelo una persona pues, con una serie de trastornos, etcétera. pero que Dios ve. Su lucha interior. Terminamos esta primera reflexión recordando cómo ese nivel biológico es algo que tiene muchísimos siglos el haber pensado en él y de hecho se cuenta del primer médico importante de la historia, quien no ha oído hablar de Hipócrates que vive entre el 460 y el 375 antes de Cristo, bueno pues le fueron a decir que fuera a ver al filósofo Demócrito, que se había vuelto loco, pero ¿cómo que se ha vuelto loco Demócrito? Sí, 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 este Demócrito, un famoso filósofo, había tenido una fase depresiva, pero después estaba súper activo. Vamos, que no paraba, una actividad febril, pero ¿qué hace? Estaba rodeado de esqueletos, de restos de animales a los que disecaba. Claro, ya fue Hipócrates, a ver qué pasaba. Entonces Demócrito le contó, que había sufrido tanto con esa depresión que estaba buscando un tratamiento para curarla, buscando en los cadáveres de los animales dónde estaría lo que genera esa tristeza. Y él lo buscaba, él buscaba la sede de la bilis negra. Y de ahí viene la palabra melancolía. Esa es la etimología, porque bilis en griego se dice colé y negro melan, melancole, melancolía. Desde... Muchísimos siglos atrás se ha pensado que hay un tipo de tristeza que tiene una raíz biológica, algo en nuestro cuerpo, unos humores que decían entonces, y eso bueno ha pervivido siglos y siglos. El mismo santo Tomás de Aquino, claro, pues él no era médico, partía de eso y él tenía muy claro que el ser humano tiene esa síntesis cuerpo y alma y que en efecto hay una tristeza que no viene, de que uno no tenga fe, esperanza. No, no. Viene simplemente de que hay humores en su cuerpo que no van bien. Y lo mismo lo vio Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Bueno, muchísimos santos y sabios. Por tanto, no podemos resolver así como así rápidamente este tema. Muchas raíces. Nuestro ser es muy rico. Dios nos ha dado muchísimos elementos espirituales y somáticos que se unen para que lleguemos a ser un día imagen de Cristo en el cielo, pero entre tanto, pues con tantas heridas que puede haber en nuestra vida personal y familiar, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando del discernimiento no fácil de las situaciones de tristeza, de vacío, de depresión, de acedia, de traumas psicológicos. No fácil, porque, como decíamos, hay muchos elementos que influyen. Ciertamente, cuando hay una depresión, una situación muy dura, la familia lo pasa. Muy mal, y no digamos el enfermo que tantas veces dice, preferiría cualquier otra enfermedad antes que esta. Y si le preguntas, ¿pero qué te pasa? Pues no lo sabe, ¿pero ha pasado algo? Pues no, bueno, quizá eso. No, no hay proporción entre ese problema y la situación. Estamos hablando de la depresión mayor, así la más fuerte, la endógena, una vivencia depresiva indefinible, una mezcla, decía el gran psiquiatra Vallejo Nájera, de tristeza, amargura, remordimiento, angustia, pena, congoja... Quizá lo más parecido es como cuando ha desaparecido la muerte de un ser muy querido, pero más intenso, y sin que nadie haya fallecido, aunque también puede haber ocurrido algo de eso, y luego ya que eso se prolonga de una manera desproporcionada, pero la persona no entiende, por eso no hay que batallar, no hay que repetir los argumentos. Pero hombre, si no tienes motivos, eso es lo peor que puedes hacer. Mucho menos enfadarse. Estás así por tu gusto. Si lucharas, si fueras un pobre en vez de un rico, ya verías tú lo que son las cosas. Son las peores cosas que se pueden decir. El deprimido no está así por su gusto. Imaginemos una persona Pues que tuviera fiebre, que tuviera vómitos y que fuéramos y le dijéramos, no seas tonto hombre, baja esa fiebre, deja de tener náuseas, venga, venga, levántate. Pero hombre, ¿qué culpa tiene el pobre? Pues esto es lo que hacemos con el deprimido, cuando pensamos que está así porque le da la gana, es que no pones de tu parte, es que no haces nada para animarte, si quisieras de verdad curarte, Dios mío, eso es una falta de caridad tremenda, el que ha pasado por ahí lo sabe. Y a veces, ya digo, a lo mejor con buena voluntad, de verdad, si tú tuvieras problemas importantes, ya verías. La depresión es cosa de rico. Si tuvieses que ganarte el pan, madre mía, madre mía. Y es verdad que todo el mundo lo pasa mal. El deprimido no tolera alegría junto a él. Ciertamente esa convivencia con él puede ser aplastante. No tolera esa alegría, no es por su culpa. Bien, esta es la situación de la depresión, pero no siempre es eso. Todo se puede mezclar. Simplemente damos esa pinceladita que nos quería transmitir Juan Antonio Vallejo Nájera en su gran experiencia de que hay que tener mucho cuidado y recogemos la orientación en el trato con la persona deprimida pero antes de seguir Paloma Vamos a escuchar pues, una de las expresiones de alguien que está en un momento que no está muy claro exactamente su raíz, pero desde luego no se siente muy bien. Lo vemos en la música.
2: Sí, vamos a escuchar esta canción que se llama Idiota. Es una canción de Nena da Conte, un proyecto musical de la cantante y compositora española May Meneses, que empieza editando su primer disco en 2005 y se convierte en un dúo, sacando dos sencillos en 2007, Idiota y en qué estrella estará, pues uno de ellos, vamos a escucharlo en el día de hoy, recibió varios premios como grupo Revelación, pero luego volvió a cantar en solitario, Maimeneses, aunque sigue con ese nombre de Nena da Conte, que es un personaje del cuento El rastro de tu sangre en la nieve, de, de un libro de Gabriel García Márquez. Y bueno, vamos a escuchar una de esas canciones que decíamos que, que le llevó a, a tener mucha fama, que es Idiota.
3: Y hasta ahí la luna que no quisiera perderme tu tren y saber lo que es mal gastarte. Podría coger cualquier autobús con tal de un beso más. Pero tengo pesado el hogar y ya no puedo hacerlo igual. Puede que mañana. Sea
0: De, de nada conte no no nos no estamos ofendiendo todo lo contrario pues aquí seguimos en el hombre de dios un servidor con paloma niño paloma esta canción que nos has traído que has subrayado de esta letra así un poquito tristilla
2: verdad sí un poco pues la, la falta de sentido no que tiene porque dice al principio empieza diciendo que Dice, qué perra la vida y esta soledad, o sea, como que que nada nada tiene sentido, ¿no? Y y luego lo va va nombrando porque dice, no soy luchadora, no soy buena amante, ni soy buena esposa, solo soy esa cara de idiota, ¿no? Luego parece que ha perdido a alguien, que puede ser pues un novio o lo que sea, porque dice, idiota por colgar tus besos con un marco rojo por si ya no vuelvo a verlos más, idiota por perderme por si acaso te marchabas ya, y entonces finalmente dice, no ves qué fácil ha sido para mí perderlo todo en un momento, ¿no? Es como que pierde todo perdiendo a esta persona.
0: Sí, yo diría bueno, podríamos quizá calificar atrevernos a calificar esta situación de quizá una neurosis noógena, es decir no tiene más sentido que que esa persona esa persona ha desaparecido y luego por otro lado destacar el sentido de de baja autoestima, no soy buena esposa, no soy una flor, solo soy esa cara de idiota, identificarse con algo negativo, lo cual es tremendo, y es esa culpabilidad y esa baja autoestima que es común a todo este tipo de situaciones, diríamos que no es una depresión, pero si eso se mantiene, podría convertirse sin duda en una depresión. Quien sí que tenía clarísimamente un problema psiquiátrico muy grave es una persona, un personaje histórico, Virginia Woolf, en cuya vida se basa luego de una manera literaria la película Las Horas que nos querías presentar, Paloma.
2: Sí, vamos a tratar hoy de esta película, Las Horas, una película dirigida por Stephen Daldry y bueno es una adaptación de la novela homónima de Michael Cunningham, una novela que en 1999 le valió el premio Pulitzer y está inspirada, como bien decías, padre Luis Fer, en la persona y en la obra de la famosa escritora Virginia Woolf, londinense, nacida en 1882 y torturada por problemas psíquicos y familiares. El argumento de la película nos cuenta la jornada de un día en la vida de tres mujeres que viven en épocas y lugares diferentes, pero todas ellas están unidas por una misma insatisfacción existencial. Eh, serían pues, eh, tres mujeres, como decimos, en tres décadas, en tres ciudades distintas, bajo el hilo conductor que les une de, de una obra literaria. La señora Dalloway, escrita por la primera mujer, leída por la segunda y vivida por la tercera. La primera protagonista es la escritora inglesa Virginia Woolf, eh, bisexual, violada por su hermano cuando era niña, abusada por su padre. Virginia se casó con un hombre que también era bisexual y sufrió depresión toda su vida y finalmente terminó suicidándose cuando cumplió 59 años. En 1921 había escrito la novela Mrs. Dalloway. Es interpretada en esta película por Nicole Kidman y sería pues esta primera mujer. ¿no? La segunda protagonista, encarnada por Julian Moore, es Laura Brown, una sencilla ama de casa embarazada con un hijo y un bondadoso marido que vive en Los Ángeles en el año 1951 y está muy influenciada por la lectura de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Por último, Clarissa Baughan es la tercera mujer, que está interpretada por Merlin Strip, vive en Nueva York en 2001, representa una versión moderna de Mrs. Dalloway de Wolf y está enamorada de su amigo Richard, un poeta brillante que está muriendo de sida, interpretado por Ed Harris. Y estas tres vidas recorren pasos similares en una jornada que está marcada por la decepción vital, por un deseo grande de felicidad pero insatisfecho y una falta de respuestas para afrontar la, la propia asistencia.
0: Pues bien, podemos ver aquí, por un lado, en el caso de de la que existió realmente eh, Virginia Woolf, pues que había, en efecto, problemas psiquiátricos y problemas psíquicos, y también un problema existencial, una falta de sentido, pero sobre esa base, digamos, biológica. En cambio, en las otras dos mujeres, como señalaba hace años cuando salió la película El gran crítico de cine Orellana en, los, en el caso de Virginia hay una grave enfermedad diagnosticada con claro historial no nos lo cuenta la película escamotea esos profundos traumas biográficos de Virginia, lo cual resulta un tanto tramposo al establecer un paralelo entre ella y las otras mujeres cuyo desajuste es existencial esa insatisfacción existencial Del hombre y la mujer de hoy que, que no tiene ningún sentido grande en su vida. Ciertamente, ya decimos, no es una película precisamente para animar ni de sentido cristiano, pero bueno, nos puede ayudar en un sentido contrario en cuanto que nos hace ver. Lo poco que da la cultura moderna, cómo se le queda enseguida corta la vida, es una película terrible, yo como yo digo medio en broma, se suicida hasta el gato, realmente es impresionante Y, y bueno, no es raro que en la película no haya ninguna mención a la respuesta religiosa al sentido de la vida, es coherente con esa desnudez absoluta de sus personajes ante la nada. No desvalamos ningún secreto de la película porque sabemos que así fue en la historia, lo acabas de comentar, que aparece el suicidio de esta escritora Virginia Wolf. vamos a escuchar cómo en la película el marido se encuentra en la nota que ha dejado Virginia cuando se ha ido a tirar a un río
4: tú me has dado la mayor felicidad posible ha sido todo lo que alguien puede ser para otro sé que estoy destrozando tu vida y que sin mí podrías trabajar y lo harás lo sé ni siquiera me expreso debidamente lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad de mi vida has tenido una paciencia infinita y has sido increíblemente bueno en mí ya no queda nada Salvo la certeza de tu bondad, no puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que hemos sido nosotros, Virginia.
0: Suicidio de Virginia Woolf, tal como se nos cuenta en esta película tremenda, las horas, por un lado, pues... Ese recuerdo positivo de su marido, pero se ve que eso no le da suficiente motivación para seguir adelante. No quiero seguir arruinando tu vida, pero le agradece. Lo único como que le queda y es ese recuerdo de su bondad. Todos podemos tener momentos así muy negros y de hecho, Paloma, vamos a pasar de del cine, aunque ya digo que en este caso basado en la, una historia real, pero una historia real en la que no estaba desde luego Jesucristo, al testimonio que nos traes hoy de una persona que estuvo muy mal, pero donde sí que se ha abierto
2: a Jesucristo. Sí, vamos a hablar de un joven madrileño, de Mario, y bueno, traemos este testimonio de una entrevista que le realizaron en Mater Mundi Televisión. Y bueno, Mario explica que al inicio de su adolescencia empezó poco a poco a rechazar todo tipo de autoridad, empezó a cambiar también su pensamiento. Y en ese momento, pues una de las cosas que, que tenía claras es que la iglesia pues, le impedía ser libre. Como no quería eso, pues se eh, deshizo, vamos a decir así, de todo lo que fuera autoridad y se empezó a cobijar en las drogas, y en este tipo de cosas, y, como una manera de llenar ese vacío. Que, que ya empezaba a sentir. ¿no? Pero esto era únicamente el principio, porque su vida iba a ir a mucho peor. ¿no? Recuerda que con 19 años empezó a tener problemas con las drogas ya serios, con la cocaína, con todo tipo de sustancias. Empezó incluso a traficar también con, con sus amigos y a tener problemas con la justicia. Le detuvieron dos o tres veces. Se estaba convirtiendo, dice Mario, en esclavo de sustancias, en esclavo de sí mismo y también de los demás. Y esa vida por la que estaba apostando mmm, le hacía completamente infeliz. Le dejaba un vacío que no lograba llenar pues con ninguna cosa no nos lo cuenta él en este primer corte
5: yo vivía un egoísmo también que me impedía pues ver absolutamente nada a mi alrededor y esta situación pues me lleva a eso no verdaderamente a, a encontrarme ya completamente vacío eh, no había nada que me hiciera feliz ni que me llenara y encima todo lo que yo pensaba que me llenara que me llenaba lo que había hecho era vaciarme de, de de, de ser, ¿no? al final pues no tenía ganas ni de existir, no, no tenía ganas de vivir y empiezo a plantearme pues suicidarme, porque mi vida no tiene absolutamente ningún sentido y veo que todo lo que tenía o que podía haber tenido pues se ha ido al traste, no, entonces empiezo a plantearme esto. ¿no?
0: Pues así decía Mario, su vida vacía, se plantea el suicidio. Vamos a volver un momento, Paloma, antes uh-huh. de que sigas con, con este testimonio, vamos a volver a la película, las horas, porque hay un diálogo entre las otras dos mujeres, no vamos a, a desvelar más por quien no la haya visto, un diálogo pues donde aparece algo muy distinto a lo que luego vamos a ver en este testimonio, como las cosas tienen sus raíces muchas veces. Es verdad que a veces es una enfermedad sin culpa de nadie, pero también es verdad que a veces hay temas familiares que influyen en lo que luego pueda hacer un hijo, etcétera. Vamos a escuchar este diálogo entre estas otras dos mujeres que nos has mencionado en la película Las Horas. Es terrible, señora Bauham, enterrar a toda tu familia.
1: El padre de Richard murió. Sí, murió de cáncer cuando él era joven y la hermana de Richard está muerta. Es natural que me sienta indigna Que me sienta como algo sin valor Tú sobrevives y ellos no Usted dejó a Richard cuando era un niño Dejé a mis dos hijos Les abandoné Es lo peor que puede hacer una madre Hay momentos en que estás perdida y crees que lo mejor es suicidarte. Una vez fui a un hotel. Esa misma noche tracé un plan. Planeé dejar a mi familia cuando naciese mi segundo hijo. Y eso hice. Durante una mañana hice el desayuno. Fui a la parada del autobús y subí a él. había dejado una nota. Conseguí un empleo en una biblioteca en Canadá. Sería maravilloso decir que te soportarlo. Y ya está. Nadie va a perdonarme. Era la muerte. Yo elegí la vida.
0: Bien, pues hemos oído este nuevo corte de la película Las Horas. ¿En qué te has fijado, Paloma?
2: Bueno, en en el momento en el que dice, por una parte, aunque es más o menos la misma idea, pero hay momentos en los que estás perdido y piensas que lo mejor es suicidarse, ¿no? Y lo uno un poco con con el momento ese final, ¿no? Cuando empieza a decir que sería bueno o fácil decir que se arrepiente, pero que realmente es que era la única opción que tenía, ¿no? Como que estaba en la muerte y salir de allí fue un poco la vida. Pues entiendes que es como una especie de depresión profunda, ¿no? Lo que tenía.
0: No se suicidó, pero tiene sobre sí esa carga de que abandona a sus hijos, ¿no? En ese momento eh, de crisis existencial. Yo también destacaría, bueno... Hay una raíz, dices, hombre, pues es verdad, ha habido mucha muerte en su familia, pero claro, volvemos a lo de siempre, sin un sentido de fe, sin un sentido trascendente, eso hace mucho más daño. ¿Cuántas personas han perdido seres queridísimos, hijos incluidos? ¿Y cuántas veces he visto yo la diferencia entre encajar eso con fe o sin fe? El abandono de los hijos, las consecuencias que eso tiene, no vamos a decir más, el que vea la película verá qué consecuencias tiene ello. Y El sentirse perdida y, y ver esa alternativa del suicidio. Y luego yo me he quedado con que nadie va a perdonarme. De nuevo, cuando hay un sentido religioso, cristiano al menos, uno sabe que sí que hay alguien que te puede perdonar. Pero cuando no es así, la culpabilidad hace un daño terrible. Es uno de los rasgos de todas estas situaciones negativas y, desde luego, depresivas. Bueno, pues volvemos a este chico. Ahora ya sí alguien de nuestros tiempos. Y alguien muy concreto y muy real. Mario que, bueno, había empezado con una buena educación, una buena familia, pero lo que tantas veces ocurre en cualquier familia puede ocurrir, que un chico va tomando malos caminos... Se mete en la droga, se mete en la delincuencia, ¿qué pasó después?
2: Sí, pues en ese momento en el que le hemos dejado no que tenía eh, ideas de suicidio, no tenía ganas de vivir, no como decíamos con la película, no se sentía perdido y lo, pensaba que lo mejor era, era suicidarse. Sin embargo, en ese momento algo se transformó a su alrededor. Sus padres no sabían qué hacer con él y conocieron una realidad de la iglesia que es el camino neocatecumenal. Empezaron a vivir su fe de una manera más intensa y eso les dio la capacidad de amarme, dice Mario, en este sufrimiento y en esta forma de ser que yo tenía, porque respondía a todo con violencia y también robaba en casa. Ante esta situación, un día su madre se le acercó y le dijo Hijo mío, ¿no te das cuenta de que todo lo que te está pasando quizás es porque te has alejado de Dios? Y él le contestó ¿Y Dios cuando me estaba alejando? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me impedía alejarme? Y ella le respondió que la libertad que Dios te da es auténtica y verdadera. Mario, pues una de las primeras cosas que le hizo no plantearse el suicidio y quitar un poco esa idea de la cabeza, es la actitud que tuvieron sus padres en ese momento, porque vio que sus padres le devolvían un amor que él no reconocía como humano, porque con lo mal que se portaba él con ellos y en los líos en los que estaba metido, pues sin embargo sus padres le daban un amor muy fuerte. ¿no? Entonces él sabía, empezó a ver que era un amor que es el de Dios, ¿no? que, que le rescataba y que estaba impidiendo que hiciera algo que no le convenía. Y escuchamos cómo sigue contándonos eh, cómo comienza ese cambio y cómo decide acercarse también a la parroquia.
5: Y entonces me empecé a acercar a esta parroquia, aquí a la Inmaculada, me empecé a hablar con un sacerdote y me empezó a hablar de Dios. ...y de una manera completamente diferente... ...a como ya había eh, escuchado hablar de Dios ¿no?... ...y empiezo a darme cuenta... ...pues de que verdaderamente existe... ...de que verdaderamente... ...ha estado haciendo en mi vida cosas... ...y ha permitido en mi vida... ...ciertos sufrimientos... ...pues por ejemplo... motivo que lo podría explicar... ...es para que esté diciendo esto hoy ¿no?... ...quizás pues se encuentra alguien ¿no?... ...con esta situación de, de desesperación... ...en la que no puedes salir de un mundo que, que te tiene... Eh, ...completamente esclavo y muerto ¿no?... ...y... y solamente entre pecado y destrucción y, y esto pues te puede salvar la vida, ¿no? como me la salvo a mí porque también es verdad que algunos de mis amigos, algunos murieron de sobredosis, algunos en accidente de tráfico otros están en la cárcel ¿no? y tú ves como el Señor te ha rescatado de todo esto eh, solamente porque has creído que, que, que te ama como eres ¿no? y para mí ha sido lo más grande, ¿no? porque esto también me ha permitido pues, amar a mi mujer ¿no? como me como me ama, me ha dado una mujer también, yo le pedí a Dios, ¿no? que me diera a alguien que me ayudara, ¿no? en mi vida a, a salir adelante, ¿no? Y a encontrarme con él. Y me puso a mi mujer también en delante, ¿no? Lo estuve pidiendo durante mucho tiempo. Eh, porque es cierto que mi conversión también es fruto de la oración de mis padres. Mis padres rezaban pues muchísimo, todos los días, pues no sé si fueron nueve, no sé si diez años lo que, lo que estuve yo con estas. con estos problemas y demás. Mis padres no hacían otra cosa, no podían hacer más. Me ofrecieron apoyo psicológico, que si quería ir al psiquiatra, que sea un centro de intoxicación. No me servía de nada, ni ni quería, ni quería ni me servía. Y solamente Dios fue el que tuvo poder para para sacarme de todo esto.
2: Bueno, y ahí dice Mario cómo se dio cuenta de que Dios estaba siempre presente en su vida, que también fue muy importante la oración, ¿no? Como su conversión fue fruto de la oración de sus padres, que llegar a su mujer fue fruto de su propia oración también, y ahora también cuenta que el hijo que tienen es fruto también de de la oración, porque tuvieron mucho sufrimiento, no se podía quedar embarazada su mujer, no venían los niños, y bueno, al final en un viaje a Tierra Santa, orando ante el Santísimo, eh, sacaron, bueno, leyeron en una En una palabra del evangelio y descubrieron bueno sintieron que iban a ser padres porque abriendo la biblia eh, encontraron la promesa que dios le da a zacarías de que tendría un hijo y se lo tomaron como una promesa que les hacía el señor y así fue finalmente quedó embarazada eh, amalia y tienen ahora un niño
0: que no lo conseguían antes pero en efecto. Sintieron como esa palabra dirigida. Y, bien, volviendo atrás, yo creo que en este caso está claro esa pregunta que nos hacíamos al principio, cada situación de vacío, de tristeza, que incluso puede llevarnos al suicidio, ¿qué raíz tiene? En este caso... Ya vemos que era de tipo espiritual, no tenía a Dios, era una crisis existencial por falta de fe y a través primero de la oración de sus padres, del amor incondicional que ellos le ofrecen y luego de irse abriendo a la posibilidad de encontrar sentido en el Señor a través de la parroquia, a través de un sacerdote pues dice cómo ha descubierto ese amor de Cristo, el Señor le ha rescatado, ha creído que le ama como es. ¿Qué diferencia entre esto y esas palabras tan Tan vacías, ¿verdad?, que hemos oído en la película las horas donde no hay ese amor de Dios, donde no hay una esperanza, donde no hay un amor, donde no hay un perdón y y alguien incondicionalmente contigo, ¿verdad?
2: Claro, es que si no lo tienes te ves un poco abocado a a la nada y al sinsentido, pero así que cambia todo porque, bueno, pues él descubre que, que Dios está ahí, que le ama, que le perdona y... Es como que la vida te cambia de repente. ¿no?
0: Y es curioso porque, claro, los pobres padres metidos en droga y tal, le ofrecen psicólogos y tal, que a veces hay que hacerlo, repito, no, no seamos exclusivistas y ya lo veremos el próximo día, pero en este caso, ante todo, era un tema espiritual. Bueno, y cómo luego ya él reflexiona más y más en la actitud de sus padres, cómo se da cuenta de lo, lo decisivo que ha sido para él ese amor incondicional. Y esa oración vamos a escuchar unas últimas palabras mirando hacia atrás de, de cómo el Señor se ha servido de sus padres y de, y de un sacerdote al que entrevistábamos aquí hace unos meses, Paloma, para que él se encontrara con el amor de Dios.
5: Sin embargo, en esta realidad pues sí que encontrar una manera distinta de vivir la fe ...que sí que les dio esta, esa fortaleza que tuvieron... ...para soportarme, ¿no?... ...y para soportar el sufrimiento que ellos padecían... ...porque ver a un hijo matarse, pues no... ...no debe ser fácil, ¿no?... ...y, y sin embargo ellos... ...pues apoyaron muchísimo en el sacerdote... ...el que fue párroco de esta parroquia... ...Antonio Soler... ...y, y, y es verdad que les ayudó muchísimo... ...le ¿no? decían, bueno... Eh, ...y si Dios quiere que para que tú te conviertas... ...tu hijo se muera de sobredosis... ...dejad, será Dios tú quién eres... ...para, eres tú Dios, para saber lo que le conviene a tu hijo... ...lo que te conviene a ti, ¿no?... Y, y en el momento que ellos se abandonaron en Dios y empezaron a confiar en esto, en decir, bueno, pues, en tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu, ¿no? Un poco así. En el momento que se abandonaron fue cuando mi vida empezó a cambiar, verdaderamente. Cuando ellos eh, reconocieron que, que la historia la lleva a Dios y que en esa historia incluía eh, que yo me perdiera en estos mundos de, de depravación... Pues cuando ellos aceptaron esa, esa realidad, mi vida empezó a cambiar, la suya también, ¿no? Y para ellos fue un momento impresionante el día que les dije que quería confirmarme y me confirmé con 26 años. Y el día que les dije que me quería confirmar, mi madre no se lo creía, o sea, decía no, no puede ser, pero hijo mío, o sea, ya eran otro tipo de lágrimas, pero también de chorro, ¿no?
0: La alegría del hijo que vuelve a casa, la alegría del padre del hijo pródigo. Bueno, impresionante además, Paloma, conocemos, decíamos antes, a este sacerdote de esa familia Soler, los nueve hermanos, hijos de un matrimonio
2: misionero, ¿verdad? Así es, y el padre Antonio Soler, también misionero, eh, estuvieron aquí hace poquito, así que nada, eh, contentos de que también tuviera algo que ver en esta historia.
0: Qué maravilla, así como hay una cadena para el mal y y algo malo genera otra cosa peor, etcétera, etcétera, como también hay una cadena para el bien. Y esto para los padres tantas veces que sufren tanto, no perder la esperanza, no dejar de rezar, no perder esa paciencia, ese amor incondicional, lo cual no quita, que a veces hay que ponerse firme y serio con ese hijo, pero siempre desde el amor, no desde la desesperación de aquí, no hay nada que hacer. Bien, pues un pasito más para ir entendiendo las posibles crisis, Puede ser, como en este caso, una falta de sentido de la vida, de sentido de fe, pues poner esos medios, rezar y intentar que esa persona ponerle en contacto con el Señor a través de de la parroquia, de unas catequesis, de un encuentro, de un un cursillo, de un retiro, todo lo que puede ayudar a que la persona se encuentre con el Señor, una conversación con, con alguien que le da un testimonio, con un sacerdote, etcétera, etcétera. Otras veces, pues también habrá que poner esos medios, esas terapias, porque también, Todos también el más santo puede tener algún problema de ese tipo y también no lo olvidemos esa depresión biológica de la que ya hablaremos más el próximo día, pero sigamos recogiendo algún consejillo más de los que nos daba. Don Juan Antonio Vallejo Nájera para no meter la pata a veces con buena voluntad cuando tenemos una persona deprimida. y No, lo que tienes que hacer es hacer esto, o lo otro. No empujar al deprimido a un tipo de actividad que requiera esfuerzo. La depresión imposibilita para disfrutar de nada. Venga, vamos a ver una película, te vas a reír mucho. Él ve que los demás se ríen, él permanece indiferente en sí misma y dando vueltas a sus negros pensamientos. Madre mía, pues no, no, no obligar a eso y mucho menos a ir al trabajo. Eh, estamos hablando de los momentos más negros. Hay veces en que una persona, bueno, está así, así, puede venirle bien a hacer algo, pero, pero otras veces no es así. Eh, te hace falta es un viaje ya verás tú te vas a otro sitio bueno pues lo primero que el deprimido mete en el equipaje es la depresión no es en principio la solución ya digo aquí estamos hablando por supuesto en términos generales ya se te pasará solo no se te ocurra meterte en médicos dios mío qué miedo hay a los psiquiatras hombre si son malos tengamos miedo por supuesto como cualquier médico malo como a otros eh, profesiones pero si son buenos es lo importante, cómo ayudar a la persona deprimida, pues eso, estás enfermo y necesitas una ayuda, venga, vamos a ir al médico, eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, muchas veces lo que parece una depresión, lo que parece una enfermedad, lo que parece un trauma psicológico es una crisis existencial por falta de lo que el Señor quiere darnos a todos, un amor, un perdón una misericordia, un sentido y una esperanza más allá de la muerte. Estamos llamados a la felicidad eterna, estamos llamados al cielo. ¡Qué bien se está con el Señor! Ya aquí, en medio del dolor, en medio de los problemas, no te cuento lo que será el cielo. Terminamos en positivo, seguiremos hablando del tema con esta canción de Atenas Bénica, ¡Qué bien se está aquí, Señor! ¡Qué
6: bien se está aquí en tu presencia! (tose) Sí. <tose>
0: Frente al sinsentido, frente al vacío, frente a soy una idiota sin más que oíamos en esa canción, frente a ese suicidio al que estaba tentado Mario, ese suicidio en el que cayó Virginia, ese suicidio que aparece de trasfondo de esa película, Las Horas. Sabemos que hay un amor más grande que todo problema, que todo sufrimiento, que hay una vida más grande que la muerte. ¡Qué bien se está contigo, señor Jackie! Y en la vida eterna caminemos con el Señor, con María, hacia la plenitud. Estamos llamados a ser felices, no tiremos por la borda el regalo de la felicidad eterna.
6: Bien se está
0: aquí en tu presencia. Y que bien se está aquí en Radio María en este programa, se nos pasa volando ni calor ni nada, ¿verdad, Paloma? No, no, no,
2: se nos ha ido el calor.
0: Bueno, también hay un poquito de truco con el aire acondicionado, pero sobre todo el amor de Dios, la esperanza, la alegría. Y compartir con tantos oyentes de España, de Hispanoamérica, de tantos lugares, esta alegría, esta esperanza. Radio María, la fuerza de la esperanza. Con el Señor, con la Virgen María y con todos vosotros, seguimos esperando vuestros comentarios.
2: Sí, a través del correo electrónico de es o también en nuestra página de Facebook, buscándola por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y nada, ahora también música que elevará nuestro corazón hacia lo alto. Música de Dios, nada más ni nada menos, con el padre Eusebio Guindano. Una maravilla también para estar ya con el Señor aquí en la tierra, especialmente con la música sagrada. Pues ahí os dejamos, a todos vosotros, en el amor de Dios, agradecemos una vez más a Paloma Niño, su inestimable colaboración, y a todos vosotros el compartir aquí con Radio María, con el hombre de hoy y Dios, esta búsqueda del amor, de la esperanza, de la felicidad, desde el corazón del hombre contemporáneo, hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.